0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, economía creativa en Bolivia. Es el título de un nuevo libro que se ha publicado y conversaremos con uno de sus autores, Santiago Lacerna, economista investigación, e investigador especializado en temas como la economía creativa, tecnología, innovación, economía cashless y habitabilidad urbana. Dio una maestría en Artes, negocio y Creatividad en la Escuela de Negocios de la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Y también fue becario Humphrey Fellow, especializándose en Economía para el Desarrollo en Michigan State University. Muchas gracias, Santiago. Un gusto
1: saludarte. Muchas gracias, Oscar. Un gusto estar aquí. Eh, gracias por tenerme en el programa. Y yo muy contento de poder hablar de lo que andamos haciendo en Economía Creativa.
0: Bueno, justamente contarnos en qué ha consistido esta investigación, eh, cuál ha sido la motivación para realizarla.
1: Bueno, es un tema que vengo estudiando ya desde, desde mi maestría, hace, hace unos 10 años o más. Eh, ayuda un poco a vincular, inicialmente tenía mucha pasión por este tema porque ayudaba a vincular mi pasión por la música, yo hago también música. Y eh, la economía que venía estudiando y que me, que me iba bastante bien en la universidad con eso. Y luego me fui dando cuenta que la economía creativa es, es cada vez una solución más, más viable para muchos países, para, para salir de su desarrollo, tener crecimiento económico. En Bolivia en particular, yo creo que es muy importante tirarle bola a esta economía, porque ayuda a diversificar nuestra economía, que está tan arraigada en el extractivismo, ¿no? En, en, en la trampa del rentismo, que le llaman. Eh, estamos, nos dedicamos mucho a, a buscar el próximo recurso natural, renovable o no renovable, para explotar, esperando que eso nos pueda sacar del subdesarrollo, pero hasta ahora no lo hace y claramente no lo va a hacer por sí solo. Necesitamos diversificar la economía, eh, abrirnos a exportar, abrirnos a emprendimientos, y ahí es donde la economía creativa es clave porque se apoya sobre todo en ideas, en creatividad, en innovación, más que en la necesidad de contar con inversión en capital, ¿no? Eh, obviamente, si se requiere inversión en capital, se necesitan inversionistas, pero no es tan alto el, el, el umbral para entrar a este tipo de economías, ¿no? Entonces, eh, abarca desde todas las disciplinas, desde artes y culturas, que es lo que más se conoce por Economía Naranja, pero eh, sirve también para potenciar el software, que es una industria creciente en nuestro país. De hecho, Santa Cruz eh, ocupa el, el bueno, La Paz ocupa el primer lugar en tecnología y Santa Cruz ocupa el segundo lugar. Eh, pero sí se pueden ver datos, datos muy interesantes y puedo Puedo profundizar sobre esto más, más adelante. ¿no? Bueno, justamente quería pedirte para quienes nos siguen por las redes sociales que pudieras explicar un poco
0: el, el concepto de la economía creativa y sobre todo eh, cuáles actividades entran. Entiendo que ustedes han dividido en tres grupos las actividades que consideran parte de esta economía creativa.
1: Exacto. Eh, bueno, principalmente es, lo que hemos hecho ha sido analizar la encuesta continua de empleo eh, para ver cuáles son los, para ver cuál es la información que tenemos disponible. Y la categorización que se tiene ahí, que usa el INE, la de seis dígitos, es bastante, bastante especializada, bien específica, y eso nos permite diferenciar más o menos quiénes podrían pertenecer a la industria creativa y quiénes no. Entonces hicimos un barrido general de toda esa información, eh, bien minucioso, y logramos dividir, hay teorías todavía no se ha definido un concepto sobre lo que es la economía creativa, pero nosotros dividimos esto en tres grupos diferentes, un poco para decir, el grupo 1 y 2 es el más creativo, el que nosotros consideramos que es realmente la economía creativa, y el grupo 1, 2 y 3, todos juntos, es lo que se entiende por economía naranja, que, que analizó el BID, también las Naciones Unidas analizan esto, que incluye sectores como la educación en todos sus rubros, desde educación primaria, eh, kinder, eh, educación pública en los, en los pueblos y gastronomía, que en realidad gastronomía es el sector más amplio y diverso. Personalmente no me gusta incluir todavía gastronomía en, como parte de la economía creativa porque es muy difícil distinguir entre la que vende jugos en la esquina por, eh, por subsistir y el que ha creado su eh, restaurante que genera empleo para más de 20 personas y que realmente ofrece algo diferente, algo innovador. Eh, todos son soluciones válidas para el crecimiento económico, pero la economía creativa se enfoca más en los que hacen esta creatividad más avanzada. Entonces... Eh, los, eh, decías que habían analizado el, la encuesta
0: del INE, el estudio del INE. Entonces, ¿qué han encontrado? ¿Cómo estamos en Bolivia? O sea, ¿Cuál es la importancia sí. actual y cuál es el potencial? Le hablabas que también puede ser eh, un instrumento muy importante para impulsar el desarrollo y generar oportunidades. Sí,
1: sí perfecto. Eh, justo, justo me iba a eso. Analizando los tres grupos juntos, o sea, la, el concepto más amplio de economía creativa, tenemos que la población económica, el 21% de la población económicamente activa de Bolivia pertenece o se beneficia de la economía creativa. Esto incluye... Eh, incluso a los que trabajan como limpiadores en un colegio, por así decirlo, ¿no? Que, que o sea, sin el colegio, sin, sin esta actividad económica, no tendría empleo o no trabajaría en eso particularmente. Entonces, eso llega hasta el 21% de los trabajadores bolivianos. Nos concentramos solo en los sectores que yo considero los más creativos, el uno y el 2 llegamos a 5.95%, casi el 6%, que es muy parecido a unas a cifras que se encuentran en otros países y que se han calculado en el mundo entero. El libro de la economía naranja que se publicó hace 10 años decía que el 6% del, de la, del PIB mundial era de la economía creativa. Entonces, es una cifra cercana a la que, a la que tenemos, eh, en este, a la que hemos encontrado. ¿no? También hemos encontrado que gastronomía es el sector que más, más presencia tiene, con un 36-37%. Le siguen moda, educación, artesanía, y los demás son porcentajes muy bajos, pero que aún así no deja de ser interesante de analizar.
0: Y en base a lo que ustedes han investigado y, y encontrado, ¿cuáles son las principales conclusiones eh, a las cuales llegan, especialmente en función de la realidad económica boliviana?
1: Eh, sí, principalmente eso de... O sea, que es necesario hacer una reforma educativa, ver cómo incentivar eh, la innovación y la creatividad desde las escuelas, desde, desde los casos exitosos que uno puede ver. Por ejemplo, en Cochabamba tenemos particularmente dos colegios muy, muy destacables, que son el San Agustín del Colegio Laredo. Son colegios bien especializados en, en distintos temas. Puede que la especialización sea una solución, efectivamente, en la educación a largo plazo. El, el proceso de selección que se realiza para que los alumnos entren a este colegio es algo esencial, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo replicamos y cómo expandimos este modelo? También me gusta mucho hablar de los dentistas, por ejemplo. No es lo mismo eh, un dentista que acaba de salir de la, de la universidad y que abre su consultorio a estas otras grandes empresas odontológicas como Rocha Pereira, estas clínicas que hay aquí en Cochabamba, que efectivamente se han vuelto casi en eh, transmisores de conocimiento. Eh, un, un dentista que pasa por ahí se contagia de todo ese espíritu innovador, creativo, y cuando abre su propio consultorio, ya abre un consultorio diferente. Entonces hay que observar estos ejemplos y analizarlos para ver cómo podemos expandir y escalar este, esta innovación y creatividad, ¿no? Eso adicional a lo que mencioné anteriormente sobre la necesidad de facilitar las, las leyes y las normas para poder hacer empresa en Bolivia, ¿no?
0: Santiago, y pensando en quienes nos están siguiendo y son emprendedores o aspiran a ser emprendedores, algunos en el ámbito digital, en otros en otros emprendimientos, pero que también obviamente puede inscribirse en el concepto de la economía creativa. ¿Qué les recomendarías a, a estas personas que quieren emprender
1: en el ámbito de la economía creativa? Eh, que no es suficiente tener una buena idea. Uno tiene que ser perseverante y continuar y saber cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo, no, cómo eh, como traducir tu idea en realidad y... y seguir y seguir con ese tema hasta que sea exitoso y también entender que para que una empresa tenga éxito unas 10 tienen que fallar. Eh, ese no es el número exacto, pero es, por ahí se va, por ahí se va ese análisis, ¿no? Entonces es muy importante que no tengan miedo a intentar fallar, probar una cosa levemente diferente o seguir intentando en el tema, pero siempre hay que probar, fallar, y es parte del proceso innovador. Y también hay que bueno, hemos creado una página web economiacreativa.art como parte de, de este proyecto para que los emprendedores eh, creativos nos podamos juntar todos, reunir, eh, crear una, una voz para poder eh, discutir estos temas, llevarlos más al plano, al plano político y gubernamental para que se vea la necesidad de que la economía tiene que diversificarse y los emprendedores podemos diversificar, ¿no? O sea, somos la respuesta. Qué bueno.
0: Interesantísimo. Me alegro que no solo hayan hecho la investigación, sino que estén buscando articular una red y fomentar, por así decir, un movimiento de emprendedores alrededor de la economía creativa. Si alguien quiere leer el estudio, ¿dónde lo puede obtener?
1: Eh, hemos, el libro es una coedición con Editorial Plural. Y donde se vendan libros de la Editorial Plural va a estar este libro. En Cochabamba específicamente tenemos, ahorita ya lo estamos ofreciendo en Cowork Café, en el Parque Fidelance Y eh, recomiendo entrar a la página de la Editorial Plural en Facebook. Tienen su propia página, tienen incluso un canal de WhatsApp. Eh, y ahí está la lista de todas las tiendas donde pueden, donde pueden obtener el libro. ¿no? Muchas gracias, Santiago, y muchas felicidades por esta iniciativa. Y
0: estoy seguro que, que vendrán muchas otras en la búsqueda de continuar impulsando la economía creativa y otros desarrollos eh, para los emprendedores.
1: El gusto es todo mío, Oscar. Gracias por tenerme en el programa y estoy a su disposición para lo que necesiten. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.